0: 怎么会觉得那个时候怎么可以这样子乱回答？<笑>你说想讲什么就讲什么。对，所以想跟大家分享说，哦，第一次面试一定是印象最深刻的一次。出生之犊不畏虎嘛。没错，没错。那 Ada 呢？你呢？印象深刻的应该就是疫情之后吧，都是转线上，因为从来没有遇过说那线上的面试的话，实际情况会是怎样？给我的印象是非常的不安。欢迎收听《贾淘乐职涯放心聊》。《贾淘乐职涯放心聊》是由劳动部贾淘乐学习主题馆所提供的 podcast 平台。在这里，我们将会邀请到职涯咨询师一起来聊聊职涯日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职人分享属于他们的职涯故事。希望透过节目的陪伴呢，打造你的职涯地图，让我们成为你的职涯 GPS。听众朋友们，大家好，我是今天的主持人伟伟。那今天呢，我们邀请到假桃肉的特派员 A d a 还有 h i l d e n 在 Podcast 呢跟我们分享哦、喔。那我们欢迎他们。大家好，我是 A d a 那目前在假桃肉担任活动企划。大家好，我是黑冷，目前在假桃乐担任导览辅导员。哇，谢谢两位伙伴可以来跟我们一起录制趴，开始跟我们分享。那在进入正式的题目之前呢，我们要先跟大家呢拜个晚年。首先呢，我要先祝大家就是在新的一年呢，职场上可以如虎添翼，虎虎生风。那在财运的方面呢，可以祝大家猴力打探金哟。好，那我就祝各位听众朋友在新的一年都能求职成功，然后在宅的路上可以屡创巅峰。好，那我呢，一定就是祝大家好运旺旺来，旺旺一整年啦。哇，谢谢两位。那其实两位知道吗？在过完年的时候呢，通常都会有一波的转职潮。在转职的人呢，或是即将要找工作的人，他们呢都会遇到我们今天要讨论的主题，就是面试。OK， 两位伙伴，你们还记得就是印象最深刻的一场面试的经过吗？那当时你都是面试什么样的工作啊？黑人。嗯，我想跟大家分享一下，就是我印象最深刻的工作，应该就是我出社会后的第一份工作。第一份工作是什么啊？因为我本身读的是跟幼教有相关的科系，所以我第一份面试的工作是补教业的老师。哇，补教老师，所以你是到补习班那边去面试吗？对，我是在呃补习班面试。那我觉得呃印象深刻的部分是因为其实我才刚毕业，嗯嗯所以我觉得倒是没有很紧张，所以就是觉得说，哎、欸。那面试官问我什么问题，我就是回答这样子。而且想跟大家分享一下，因为是特别的经验，是因为怎么会觉得那个时候怎么可以这样子乱回答？<笑>你说想讲什么就讲什么。对，所以想跟大家分享说，哦，第一次面试一定是印象最深刻的一次。出生之犊不畏虎没错，没错。<笑>那 Ada 呢？你呢？呃，我面试最印象深刻的应该就是疫情之后吧。然后，哦、疫情之后对，然后所有的面试其实都是转线上，然后因为是呃第一次采用这样的形式，其实在事前的时候给我的印象是非常的不安，因为从来没有遇过说那线上的面试的话，实际情况会是怎样。但是我后来实际上在。真的面试了之后，发现说其实对我来说是还蛮有还蛮大的优势，是因为就是在线上面试的时候，你可以选择在你自己比较有把握的环境里面，然后这个环境是你自己安心的。那另外呢，就是在面试的时候一定会自我介绍，这时候呢就可以在镜头之外。就是做小巢，或者是在荧幕那边，就是有一个小小的地方是。你的自我介绍的一些 m e 这样，嗯嗯那我就是觉得说也是蛮不错的经验，虽然事前很紧张，嗯、<笑>一个逃家 b 但是可以安定自己的心的那那种感觉，这样子。哎，是哦。那你们有没有就是在面试过程中遇到一些有趣的故事，可以分享给大家分享的？我之前面试的时候，就是那时候还疫情还没有爆发，嗯、在是在实、嗯、就是面对面的面试。对。然后就是面试到一半的时候，面试官。就打断我的话，说：“你等一下，我接个电话。”然后那时候我就想说：“哇塞，这个电话应该是非常之重要。”结果我那个面试官接起电话，讲的第一句话竟然是：“哎、欸，中午等一下要吃什么？”<笑><笑>哦、也是蛮重要的啦，要是要先喂饱五脏六腑嘛。才有力气可以去工作啊！嗯、当下其实我想说，那个我早餐也还没吃，早餐可不可以帮我订一份？<笑>加一加一对，有趣还蛮有趣的经验呢、欸。那你们当时啊，在面试的时候呢，你们有什么样的感觉，或是说，哎、欸，你觉得自己掌握的状况是好的吗？就是因为我是线上面试嘛，<對>那我就觉得说，其实。就是是在自己家里面，所以相对来说，就是我只要确定说我的网络来源是稳定的，那其实就会那个环境是对我来说是一个蛮大信心的一个加分。对，哦、原来是这样子。黑伦<人>，嗯，就像我刚刚跟大家分享的，我觉得那时候自我意识很高，所以觉得自己回答的蛮好的嘛，应该会上吧。<笑>那其实啊，我们都知道说，在面试的事前准备呢，其实是很重要的。那假如说现在呢，你们都要即就是又要在面试了，那你看中的某一个职缺，那你在投地，就是这个职缺前呢，你会先做什么样的准备呢？嗯，我是 Helen， 那我要跟大家分享一下，我觉得呢有几点可以跟大家做分析。那我觉得第一个部分呢，就是你要先了解这个公司的背景跟它的服务的项目。对，那第二个部分呢？我觉得啊，在面试前啊，你一定要加强就是这间公司需要的特质。那我举例来说好了，呃，如果像我以前是幼教的话，那他们可能就是需要一些丰富的教学经验跟一些美工的背景。嗯、那你知道他们的需求以后，你就是可以去加强你这个部分的特质。那我觉得在面试的过程中呢，你一定可以更加分。那最后一点的话呢是。你自己要累过一次你自己所准备的资料，不要说哎、欸，准备的好像很齐全，可是，在面试的时候其实结结巴巴的。嗯，要有事事的全力练习，这样没错没错。哎、欸，大呢，你觉得？我觉得事前的准备非常重要，就是你要先去搞懂说这间公司它是在做什么。那像黑人刚刚也是有提到，就是要先去查说这间公司的背景嘛。给大家一个小技巧，就是可以善用 Google， 然后就是搜寻你要面试的那间公司后面打上 PPT， <笑>对，会有非常多的网友针对这间公司去做一些。可能面试过程的准备啊，以及面试的时候，那个面试官会怎么问你问题？嗯嗯，嗯对。然后有一个网站也蛮推荐大家在面试前的时候去查查，就是面试去这个网站、嗯啊、上面，对的，上面有非常多的前辈有在上面分享说，可能是这间公司他们面试的一些经验以及遇到的问题。嗯嗯、对,对对，那其实。如果真的不知道怎么准备面试跟履历表的话，其实像贾桃乐啊，我们这边、啊、也会开出很多面试跟履历相关的活动，大家也就是可以来试试看，或者是履历见证啊，大家也就是可以把履历表拿给我们，然后我们会有专业的咨询师对来帮你们就是调整。嗯，那其实。还有也可以定期追踪我们的 FB 跟 IG， 上面有也有非常多关于面试的干货文，就是大家可以去做参考。然后当然就是进入到如果真的面试上了，就是也不要退追退追踪我们，<笑>可以持续追踪我们这样子。对，因为其实我们平常就是也不是一直发说哦你要怎么面试，履历表怎么写，也是会有一些职场上的小技能，比如说。老板在任性的时候，要怎么去应付老板的<笑>对的一些状况，诸如此类的东西。对，哎、欸，那我其实刚刚听到 Ada 还有黑人的分享啊，其实我你们都有谈到说要先去就是了解公司的背景，这个其实我觉得这个很重要，因为在我们很多面很多时候面试的时候啊，面试官都会先问大家说，哎、欸，你为什么会想要来我们这边工作，或者是说你对我们这边有什么了解的吗？那大家如果都要准备到这题的话，就是如果都有问到这题，那我觉得你事先有去做这个准备的话，那你在回来的时候你就不会觉得啊。哦我很怕回答错误这样子，所有事先的准备，准备充足的话，在面试也比较不会紧张。好，那现在要考考就是 Ada 跟 Hei 的，假如说呢，明天呢你们就要面试了，那你们会怎么准备就是面试的东西呢？哦，如果是我的话呢，我觉得我会准备作品集。因为我的工作的话，其实算是以前是老师嘛。对。那我觉得他很很需要一些你的教学经验，或者是你有什么作品，他希望可以实际的表示出来。嗯、那我觉得如果是我的话呢，我会准备一些跟这份工作有关的作品集。然后呢，第二个可能就是你如果有一些相关的证照，或者当然是如果你的外语能力还不错，嗯，可以多一种选择的话，这个是加分工具。我觉得这个也很需要。那第三个呢，就是当然就是我觉得服装仪容要准备的还不错，就至少你要让别人觉得哦，干干净净的，然后看得顺眼。不过呢，我这个有和别人一个比较不一样的地方，想要跟大家分享。我觉得呢，这个时候其实你呃适时的练习就好。我反倒是觉得说，呃，你只要你准备好以后啊，其实好好的放松，就是还是适时的休息，不要让自己太紧张啊 ，relax， 对，叫 relax， 就好好表现自己，就是这样就够了。准备的时候先从，就准备完整了，然后前一天就是休息，那下一天呢就可以迎接挑战这样子。没错<錯>，哇，那 A 大呢 ？A 大你会怎么准备？我会就是准备自我介绍，因为其实每个面试一定都会一开始就是会先讲自我介绍的部分，嗯，然后我是会先准备就是逐字稿，然后呢，并且就是会先顺着念过一遍之后，然后再录音。再念一次，因为这样的话就可以比较知道说自己的呃哪些姿势啊或动作或者是措辞需要去做调整，对。然后当然做完这一切之后，接下来就是要刚像 Helen 讲的那样子，要好好的休息，就是可能尽量不要熬夜，不然的话其实。精神状态不好的时候，加上可能面试的当下会紧张，就会也是很容易会表现不好。那这样的话，你前一天的准备可能就会功亏一篑嗯，对，没错。刚刚 Ada 跟 Helen 都有提到说，就是其实你在事前呢，你准备的充足的话，像 Ada 他准备一个可能像逐字稿，或者是说他会事先的去做录影。那 Helen 呢，他可能就会先去准备他的作品集等等的，就是可以去充分展现你自己的一。一个就是一个方式，那同时呢，也是去做一个预先的准备，或者是去找朋友去做一个面试的练习等等的，让你自己准备好了之后呢，其实你在在应对这一切的时候就变得不会那么困难，因为你已经有练习过了。那只要保持着平常心呢，就比较不会没有问题这样子。那除了这样子啊，那我们现在要考考你们，就是今天呢，我们有整理了一些情境题，想要请你们两个来。应对回答一下。假如说现在呢，你们作为新鲜人，然后你们即将要面试了，然后也到了会议室喽。呃，你们今天应征的工作内容是活动企划。那其实呢，这边公司主要都是在办理很多那种大型的展览啊、策展啊之类的。那今天如果我是面试官，我在听完你的自我介绍之后，我就这样跟你说：哎，其实呢 ，Helen。我很欣赏你丰富的在校经历，但毕竟你没有就是业界的相关工作经验。那我们的工作呢，在展前还有展演期间会有很大的压力。那我想请问你，你会觉得就是你要如何胜任这份工作呢？嗯，这个其实以前也有听过类似的问题。那我觉得，如果对方这样子问我的话，我觉得要找到你自己压力的来源其实很重要。哦，从压力来源去。去去探讨嘛？没错，因为其实，呃，我相信大家其实，在上班一定有时候都很痛苦，觉得就是压力非常大。嗯，那其实我觉得压力其实分很多种，可能你会觉得说，哦，东西怎么都好像永远都会有不会的东西，那或者是说，哎、欸，怎么每天工作都做不完，都要加班？那我觉得，其实呢，你找到压力的来源，然后试着去解决它，我觉得很重要。嗯、像是你东西不会做，那你可以问一些公司。有经验的前辈啊，或者是有经验的同事，那我们可以一起去解决。那像是工作上班，如果一直加班的话，那你看是不是可以调整一下你的工作的效率，或者是说你要怎么安排，可以让它更好？那我自己的方法就是会觉得说，呃，找到压力的来源，然后去解决它，会是一个很棒的方式之一。嗯，那如果是 Ada， 今天我这样子问你，那你会怎么回答我？呃，我会先思考说自己的目标属性是什么，因为通常来面试这间公司的话，其实是已经想好说自己想要从事的。职业的规划到底是怎么样？比如说，你就是想要学习策展跟展览的过程，那当然的，在这个过程中，你一定会遇到一些很大困难，造成你的压力。嗯、但是，如果你的目标够明确的话，你就会想尽办法去解决說，说就是想尽办法去解决一切。对，就是主要是看说你的。职业的目标到底想要的是什么？嗯，先确定自己的目标，这样如果一旦压力来了，其实你也会有比较好的心理准备跟素质。当然的，在另外一方面是，我们要知道我们的目标，也要去知道我们的压力来源，并且去解决。可是当来源它没有办法那么立即地去排解掉的时候。其实我会蛮建议大家说，在工作之余，可能下班的时候去找一些自己可能另外兴趣的活动，可能像是运动，或者是跟朋友出去聊聊天、逛逛街，来适时的舒缓一下，就是工作上的一些压力。不然其实啊，就是可能一直在长期高压的状态下，也会就是就是气球嘛，吹一吹、嗯、总是也会爆炸的，没错。对要适时的给自己一些弹性這，这、嗯、哦，了解。那听起来的话，就是黑人可能会先从压力的来源去解决，然后才会进而让自己的工作变得可以胜任这份工作。Ada 的部分呢，他就会觉得，哎、欸，既然我的目标明确了，那我就可以朝着这个目标去。那其实再大的压力，我就是想办法透过其他的呃放松的活动去做一个排解，那我还是可以胜任这份工作的，这样子。那就在面试的过程中，然后呢，面试官又问你说：“诶，那谢谢你们的分享。那我现在也想要问你说说，呃，请问您对这个期望的待遇呢是多少呢？那你们又会怎么回答？其实这个问题是有点蛮棘手的，因为蛮多人也是觉得，诶，我这个是要回答真我真的心里想要的吗？还是就是我要回答就是比较官方的说法？那对于这点看法呢，你们有就是有什么想要分享的吗？”嗯，我自己啦，心里当然是希望可以比上一份工作还要高。那其实呃，自己还是有几份工作面试的经验。嗯、那我觉得，其实还是看你的能力跟经验是不是符合这份工作。那当然，像我如果一直都从事幼教业的话，那我觉得我一份一份的工作，当然可以随着我的经验去调整一下我的薪资、嗯、这样子。对，所以我觉得其实。你还是要看一下，就是你的工作属性是不是跟你的呃，你的工作经验是不是有这么有关联？嗯、我觉得这个跟你在跟老板提就是期望的薪资待遇，还是会有一些很大的关系。哦，那 Ada 呢？如果是以新鲜的的话。我觉得新鲜人的话，当然就是因为比较没有工作经验嘛，嗯、所以当然就是以说你进入这间公司，你想要学习到的工作历程是怎么样，可能是累积你的作品量或者是工作历练。嗯、那我就会觉得说，可能还是先回答说以公司规定为主。对，那可是另外再补充说，那假如说是可能有一些工作经验的人的话，当然就是可以依照就是。公司的行情就是市场上的行情去做一个调整，对对嗯，对。然后当然有时候也可以依照自己的一些能力，然后去开出就是符合自己能力的薪资，然后并且要再说为什么？因为你当你一旦开出高于市场行情的薪资的时候，不免得会让公司觉得说，那
1: 为什么我要？我
0: 用这么高的薪资去聘用，是的，所以就是要切记要想出一个原因出来，就是原因是可以帮公司赚钱。对<以>，就简单来讲就是可以帮公司赚钱的方法。<對>然后呢，就是并且是你可以是有自信的回答我们这样子吗？是的。那你们两位有曾经遇到过说什么样的问题是让你们比较印象深刻的吗？嗯，我觉得啊，其实。真的都是前几份工作会问的问题，会让我比较印象深刻。嗯、因为其实你那时候没有什么相关的工作经验、嗯。嗯嗯。那我觉得其实，呃，很多老板一定会问这一题，就是你有没有相关的工作经验？哦、那如果今天你没有，你要怎么回答？对啊，要怎么回答？我相信这应该是很多朋友都会觉得很困扰的问题。<笑>对，那我觉得如果是我自己本身，可以跟大家分享一下。那我觉得，如果今天你是没有这个工作经验的人，可是像我以前我有在某个机构实习过，嗯，或者是说你其实可以针对你工作的属性，比如说你以前接触过这个东西，不论是工作或者是活动，甚至例如课程，我觉得你都可以去从中去呃找到他们的关联性，嗯，那你找到关联性以后呢，你再从这个地方去做延伸，延伸到说哦，你与你自己的特质或者是个性做连接，那我觉得。去美化一下，就是他的回答就可以去补足，其实你没有工作经验的这个部分。我觉得这个回答其实也算是可以蛮加分的。嗯，同样是刚刚 Helen 提到的那个问题。嗯，那我觉得我这边可以延伸补充一点是，是在回答的时候也可以就是强化自己的人格特质或魅力。像可能虽然你没有接触过这个领域的东西，但是可能你可以炒说，哎、欸。你是一个理解力很强的人，或者是学习新东西很快的人，然后并且举一两个例子，或者是你是一个很善于沟通的人，可能在团队中你会很常知道说，就是团队需要什么样子的帮助，或者是这样子的帮助可以从哪边找到。那其实这都是会蛮加分的。对，在面试官的行中，就是遇到不会的话，就是可以老实说，但是你可以用你就是比较擅长的东西、擅长的地方、你的专长，可以去补足这一块，也有一个解答的，太棒了。<笑>那除了这些之外啊，那你们觉得说有没有什么东西呢？就是避免要去踩雷，就是啊踩到雷就完啦，就是这场面试就等于是你白来了那种的。好，我觉得有几点应该就是可以跟大家就是做一些分享。那我觉得呢，呃，重点一定要掌握的部分呢，就一定基本的、啊，你就是要好好的准备一下你的面试啦。不可能说老板问你问题，结果一问三不知吧？对啊，所以我觉得好好准备面试很重要。那第二个其实就是仪容整齐。我觉得第一印象真的是非常重要。如果你一进去让别人有一种就是好好相处，然后干干净净的，那我觉得他对你应该也是会有加分的作用、嗯。对对，對<的>那最后一点就是各位朋友一定要听清楚了，我觉得嗯,嗯一定要口齿清晰啦，<對>因为啊、呃、对方讲如果问你问题，你不会没办法回答到他的需求什么的话，那。那在你的履历上面啊，或者是说你的面试上面的过程，一定不会加分。嗯、对对对，所以我觉得口齿清晰的话一定很重要。那至于有什么东西是要避免的呢？那就是像我刚刚说的，啊，不要没有准备，<的><笑>一定不可以直接被吓刷。欸、那我觉得第二个呢，就是不要夸大自己的技能，嗯嗯因为其实曾经也有听过有一些朋友就是觉得说。其实自己根本这份这份技能没有非常的，呃，优越。那他可能觉得说，哦，我也会这个，我也会这个。那我相信他可能是在起初想要替自己做加分啦、啊。那其实真的是千万不要这样子，因为等到你入职场，你就知道老板就说，你不是会这个吗？那为什么不会？所以千万对不要夸大自己的技能。那最后一个就是呢，我觉得态度要保持良好。因为呢，其实我觉得大家其实都还看面试的态度的。我觉得你只要呃，可能在面试的时候坐姿有坐挺，然后该回答的都有回答，并且有礼貌，我觉得这些都是很重要的。这样子，我觉得在面试时啊，就像刚刚 h e 说的仪容非常的重要。那其实啊，就会有一些呃听众朋友啊，就会想说，哈，可是我好像。不会化妆，嗯，那我到底要怎么让自己就是有气色，或者是看看起来就是比较精神？那其实这边有一个小技巧可以教给大家，就是可以先去药妆店呐、啊、买一个有有有颜色的润唇膏，然后涂抹在就是嘴巴上，那其实就是会增加你整体性的呃精神。对，那。有没有什么应该要避免的？我觉得就是手机这件事情。手机怎么说？就是在面试的时候吧，我就应该要把手机收起来，哦、以免就是像刚刚那个变定便当吗？对。<笑>可是其实这个东西在自己身上也是应该是要去注意，尤其是在面试的时候。嗯就是更应该要把手机收起来，跟调成静音，不然你面试面到一半，突然铃声来了，就跟你在考场的时候，啊、尴尬，对，是一样的。所以记得就是进去之前整理一下自己的服装仪容之外，嗯、然后呢，也要记得把手机调成静音。对，真的没對所以就是这些秘诀呢，大家一定要掌握。那最重要就是你不要没有准备，真的千千万万不要没有准备你就去上战场，那你就是真的是被当肉包肉点，直接被下刷了。这样没错没错。对那我们刚刚有谈到说，哎，穿搭的部分就是服装仪容，呃，可能就是你如果真的不会化妆的话 ，Ada 也有听到说，哎，你可以就是去，嗯，买个润唇膏，有有颜色的，看起来擦擦擦上去就会有好气色。那其实这也是一个很好的方法。那在穿搭上面呢，就是大家也不要觉得说穿搭很难，其实也还好，就是你只要干干净净的，是舒服的，给人的感觉是舒服的，有有专业度的，那这样其实面试的面。因为面试成功觉得更高，哎、欸，这让我想到，我突然想要问你们一个问题，就是他同时也是龙登求职者啊，他们很常感到不知所措的一个很很热门的一个题目，就是面试官啊，到最后都会问面试者说，哎、欸，那请问你们还有什么问题要问我们的吗？那我到底是该不该问问题？那我又应该问什么？那你们两位的看法是什么呢？嗯，我觉得啊，其实还是要问问题。因为我觉得其实老板的属性不太一样啦，嗯、我觉得可以问问题。那我觉得你可以了解一下基本的就是公司的福利啊，或者是升迁的制度。嗯，可是我觉得我有一点想要跟大家就是强调的部分是，如果是我，我会问一下老板对我的期待。哦，对你的期待，为什么？因为我觉得其实老板对这间公司的期待，就代表说他想要达成什么样子的效应。那当然你在工作的时候，当然是希望可以达到一些公司的效应，相对上来就是可以。连接到你的就是升迁制度，甚至是可能可以加薪，所以我觉得我问过说，就是其实老板对我的期待是什么，那我就可以知道说，哎、欸，可以往那个方向去做加强，嗯，可以有一个一致的目标，每错、嗯，<錯>可以朝老板想要的目标去这样子，嗯，哦 ，Ada、欸、我其实也是会比较偏向问说福利跟奖金制度，然后其实还是可以再询问一下说，呃，发薪日是什么时候？哦，为什么会这样问啊？因为可能是因为是我比较多都是呃租外面，那租外面的时候，你免不了的，就是回归到自己身上是，是你必须要去掌握你自己的钱流。嗯，那如果我知道说好，假如说我之后面试上了这间公司之后。我知道他的薪资是什么时候发放。对我来说，我自己的钱财的掌控度会比较全面。对，那其实我觉得另外也是还蛮回归到原本的问题，是你的事前准备要足够，嗯、就是刚刚所说的一些，像是公司背景什么的。那其实呢，也是会有一些面试者。去面试完你的公司之后，回答说啊，最后呢，他们问的那些问题，那其实如果你事前有做有做事前准备这个动作的话，那其实你也可以就是比较知道说这间公司他想要问的问题，以及他想要你回答的状态是怎么样。对，嗯、那其实对于说就是。呃，面试官在问说还有没有问题要问我们？其实我们也可以朝这这刚刚两位分享的两个面向去，就是去问问题。第一个就是可能会先去问说，哎，那老板你的就是你想要达成的期待值是什么？可以先询问老板，因为一方面就是可能你们询问完之后，你也可以确认老板的目标，那你的目标就会跟公司的目标是一样，目标一致，那你们的脚步就会一样。那另外一个方面呢，就是回归到个人的部分，会先去询问说，哎，那我们发现的是什么时候？因为其实回归到一个很现实的一个状况，就是我们去找工作、去面试，就是为了要赚钱，要要要养活自己嘛。对，那我觉得这两个的这两个的方向，就是朝可以朝这两个方向去询问，都是可以，就是让大家知道，可以更了解自己，也可以更了解公司。对，这是两个很不错的方向哦，大家可以就是参考看一看。那最后呢，我就想要请两位伙伴呢，可以简单的给这些即将要准备面试的求职者们打气。好、啊，大家好，我是 h e 黑冷。那呃，我可以为简单的为朋友们就是加油打气。我觉得呢，我知道大家其实啊，对求职的路上一定会感到很不安。我就觉得说，其实我相信很多人，其实，在工作职场上还是很迷惘，嗯、不知道自己到底适合什么工作，白白走迷途的羔羊。<笑>没错，我到底要去当什么领域的工作？我相信大家一定相对的感到不安。嗯、可是我觉得，就是相信大家，就是把态度呢维持好，然后我觉得态度好很重要。那是时候该表现的时候，就是好好的表现自己，然后对未来呢，就是保持一个很开放的态度，相信自己一定可以做得很好，加油，各位朋友！加油，为了说加油。Ada <笑>、欸、呢？嗯，就是我想跟各位听众朋友说，其实求职这一条路上，一定都会有犹豫跟怀疑自己。但是呢，大家要知道，有所失恋才会有所成长。那有时候呢，你走一走，说不定就会发现说，原来你的目标就在不远处。而且透过这样的形式，会更知道说自己的职业目标到底是要往哪个方向去走。所以不要放弃，继续走，总是会找到方向的。哇，谢谢 Ada。其实我们在人生中，就是我們我们工作不可能就是走面试一个工作，你一定会尝。是有很多不一样的工作，那就会遇到很多不同面试的机会。那不见得说每个人面试的机遇都那么好，但我觉得就是也不要气馁，就是你可以把它当成是你自己的一个养分。那你在下次面试的时候，你可以再多留意什么？例如说，你这次面试的时候，你结巴，你不知道该怎么说，你觉得你口才不好，所以电视没有上。那你下次面试的时候，你就会知道说啊。我可以着重在这个方面，我可以再去加强。那对于你下次的面试的机会，通过的几率就可以增高。对，所以我觉得不要觉得就是你的面试没有上而气馁，因为你走过的这些路都不会白费，它最后都会变成是你一个养分。没错，没错。好，那我们谢谢今天两位伙伴的分享，希望呢，本集的节目的内容呢，可以带给我们的听众很多的收获。那如果你们呢，听众呢，还有其他想问问的问题，或者是就是哎，还有一些想要跟我们聊的议题，嗯、都欢迎在 Podcast 中留言，或是到我们的粉丝团、嗯、IG 私讯给小朋友。边呢、哦，节目的最后，我们就要跟大家说拜拜喽！拜拜拜拜。拜拜拜拜下一集内容预告：成为一位艺术家，成为创作歌手，是一件极其浪漫却又颠簸的道路。在这条道路上，不是成名，就是还是未成名。理想与现实间的究竟该如何平衡呢？下一集将在2月23日播出。我们邀请 Hank 来为我们分享他的创作之路，请大家不要错过咯。想知道每天生活中都吃的保健食品到底是怎么来的吗？生物科技的研发人员到底都要？做什么呢？假淘乐推出了一系列三百六十度比牙职场体验的影片，快点到假淘乐的 YouTube 频道一起去看看吧！如果你喜欢今天的节目，欢迎到假淘乐脸书粉丝团留言分享你的职涯大小问题，也可以发文分享你的收听感想，并 #hashtag 假淘乐，让更多人一起来关注植牙。假淘乐植牙放心聊，我们下次见喽，拜拜！